0: Новый папа, и сварить медведя в новом выпуске партнерского материала. Вот теперь привет. Привет, Валя. Как? Бодрейший, э, оптимистичнейший выпуск нашего подкаста. Снова с прекрасным звуком. Как, как, как в старые добрые времена. Нет,
1: подожди, в старые добрые времена у нас был отличный звук, потому что мы писались на студии. Так, так что это новые да. времена. Новые времена. С плохим звуком и наибодрейшим настроем. В этом ну, выпуске... Да, 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 да.
0: У нас еще и задержка с тобой, да, получается. Да, похоже на то. Вроде мы только что нормально болтали. В общем, друзья, мы пишемся удаленно, просим понять и простить, но зато классный контент. Так что... Система сдержек и противовесов. Да, это правда. Мне кажется, что
1: самый частый вопрос, который я слышала на протяжении всех новогодних каникул, это был даже не вопрос, а, знаешь, такой крик, крик души. Мне говорили, Лида, почему нечего смотреть в кинотеатре? И я чувствую себя серьезно ответственной за это, за то, что у нас был только союз спасения, холоп, и, кажется что-то еще э, ненавязчивое.
0: Какое-то какое очередное там притяжение, вторжение. Отторжение. Да.
1: отторжение. Да. Можно придумать очень много идей для названия фильмов Федора Бондарчука. Но в любом случае, наконец-то новогодние праздники прошли, наконец-то мы перестали э, делать все то, что мы делали. И, кстати, в кино будет идти очень много всего хорошего. Я не буду делать обзор на окончании января, потому что всего две недели до него осталось, да, до конца. И просто сделаю хороший полноценный обзор в феврале, но нужно сказать, что уже 16 января, я отдельно отмечу, выйдет маяк Роберта Эггерса, который, конечно же, уже сто лет как есть на торрентах, но мне кажется, что это такое вообще визуальное наслаждение, поэтому мы должны терпеть и сходить в кино. Но очень странно называть это визуальным наслаждением с учетом того, что те, кто посмотрели, называют его э, европейской версией Зеленого слоника. Так что... такие вещи ты любишь. Нет, кстати, я не фанат Зеленого слоника. Это как-то странно, да. То есть я признаю его культурную значимость, но это слишком для меня. Это слишком.
0: Продолжая тему ебанинки, я так понимаю, судя потому, что ты все еще с нами, у тебя не было возможности еще сходить на кошек. Да, к сожалению, я не смогла
1: сходить но... на кошек, потому что я просто не успела, но я правда очень хочу, это нужно сделать. Слушай, я,
0: короче, видела треды о том, что в Америке люди ходят на кошек на куни. Да, я тоже видела, да-да-да. И... Это типа да, особое... Да. особые. Experience. Да, к сожалению, в
1: нашей стране не так легко э, ходить в кино накуренным, но я верю всем тем американским зрителям и верю, что это действительно особенное наслаждение. Но мне на самом деле кажется, что кошки вполне могут стать культовыми лет через 20, знаешь, из серии «Как комната», например. Настолько ужасно, что уже культовая. Поэтому <связь> я, я должна знать, о чем идет <связь> речь. Так что ждите, если Сулу. не в подкасте, то точно в Инстаграме. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями.
0: Может быть, с нашим подкастом также случится? Он станет культовым через 20 лет? Думаешь, он настолько ужасный? <связь> 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 <Каком -то... связь> ну, последние шансы наши на славу — это вот эти. Блин, может быть, нам действительно начать делать что-то
1: кринжовое? <связь>
0: Ну, например, наш сегодняшний запись. Да, нет, кстати... Просто посмотри на майку, в которой я сижу. Майка, кстати, классная. Это уже... Нет, нет, майка Есть особенности, да. Нет, ну, слушай, оправдывая
1: нас насчет записи, я довольно много слушаю разных понемножечку американских подкастов про кино. И, по-моему, я уже рассказывала тебе про девчонок, которые просто записывались на диктофон и одна, похоже, звонила другой записываю эту за, делаю эту запись на диктофон. Ну, то есть вот это было. У нас еще
0: есть куда, да. И причем
1: у этого подкаста очень много звездочек и очень много оценок, так что все не так ужасно. Все понятно. Есть куда
0: падать. Ну, ладно, скажи, у тебя хорошее впечатление о том, что ты сегодня будешь рассказывать? На самом деле мне сложно сказать, потому что вышло только еще две
1: серии, и... Но впечатление у меня очень-очень противоречивое, очень сильно. И так. я буду рассказывать о сериале Павла Сарантино «Новый папа». А ты смотрела «Молодого папу»? Ну, пару серий и все мемы. Ага. Ну, тут просто надо отметить, что «Молодой папа» — это вообще один из моих любимых сериалов. И Сарентино просто заставила меня полюбить Италию, полюбить Ватикан. И я после просмотра этого сериала действительно поехала в Рим. Хотя у меня, как бы, вообще никогда не было никаких таких желаний, абсолютно. И для меня, если кто-то не смотрел Молодой папа», прям вот буквально в двух словах, это история молодого понтифика Лени Беларда в исполнении Джуд Лоу, который в результате интриг. И всяких козней Ватикана становится понтификом. Планировалось, что это будет молодой очень управляемый понтифик, но в итоге оказалось, что управлять им типа невозможно совсем. И изначально, когда ты смотришь молодого папу, мне кажется, что ты ожидаешь что-то типа религиозного карточного домика. Но в итоге потом происходит некоторое количество твистов, и для меня «Молодой папа» — это сериал в первую очередь, ну, знаешь, такой о чуде, о том, что такое добро и все прочее. То есть с некоторыми персонажами там происходят такие перемены, которых, казалось бы, но ну, не может произойти, ну, то есть, я не знаю, там, с чиновником религиозного толка. И «Новый папа» — это продолжение истории Лени Беларда, и сейчас я хочу сделать такое замечание, что если вы вдруг не смотрели «Молодого папу», или не досмотрели. Но вы хотели бы... То, что я буду говорить дальше, один сплошной спойлер. Потому что «Новый папа» — это, соответственно, продолжение истории «Молодого папы», который начинается, собственно, с, с конца, с финала э, первого сезона. Поэтому если вдруг вы хотите его досмотреть, идите досматривайте, перематывайте до части «Вали», а потом, я не знаю, когда-нибудь послушайте вот этот кусочек. Mm -hmm. В общем, я всех предупредила. Спойлер-алерт. Начинается молодой папа, собственно, с того, что понтифик в исполнении Джудлоу лежит в коме. Ему требуется пересадка сердца, сердце никакое не проживается, Ватикан весь просто в полном шоке, не знает, что им делать. И они находят такого очень интересного священника, английского сэра, которого играет Джон Малкович. Это такой очень странный джентльмен, раздираемый собственными трагедиями, брошенный, как и герой Джуди Лоу, своими родителями, только немножко в другом, по-другому, но тем не менее и с подкрашенными глазами. Ну, выглядит это интересно. Да, в смысле. Ну, слушай, знаешь, когда ты Джон Малкович, ты можешь сказать: Я буду сниматься только с подкрашенными глазами. И, Видимо, да. Так, извините, у меня перманент, я не знала, uh -huh. что сниматься в этом месяце. И просто где-то за, за дверью ему хлопает Джерми Айронс, <laughs> который, мне кажется, тоже уже взял эту постоянную практику. А Ватикан раздирается вообще страстями, интригами и всем прочим, и если в молодом папе Ватикан был такой вещью в себе, то есть, да, там внутри были какие-то коварные интриги и планы, но это все было внутри Ватикана. Сейчас Сарентина добавляет э, какие-то элементы э, с политиками, с внешними агрессорами, даже, насколько я понимаю, там будут исламские экстремисты и все прочее. Э, девушка Эстер, которая... Пи, третий, то есть понтифик в исполнении Джуду Лоу подарил чудо, подарил ребенка. Во втором сезоне рассказывает эту историю снова и снова за деньги. Ну, то есть все плохо. Все плохо, без Пи всем очень-очень грустно. Чем же еще отличаются эти сезоны и почему я так грустна? Ну, во-первых, нужно сказать о том, что Сорентинов влюбил меня в Ватикан, снимая молодого папу даже не в Ватикане. То есть ему Ватикан не дал разрешения, прикинь. Поэтому ему приходилось где-то там кое-как восстанавливать интерьеры в Риме, искать какие-то другие площадки. Надо сказать, у него это прекрасно удавалось. Но на съемки нового папы... Все время хочется сказать старый папа. Не знаю. На съемки нового папы ему все-таки дали разрешение Ватикан. Поэтому можем любоваться аутентичными интерьерами. Ты знаешь... Мне кажется, что самое главное, что было в «Молодом папе», это такая некоторая наивность и странность. То есть герой Джудло мог выйти погулять в сад и увидеть кенгуру. И они просто стоят в ночном саду и смотрят друг на друга. То есть понятно, что у него очень много смыслов, у этой метафоры и все прочее, но вот эта некоторая странность, она меня так привлекала, а здесь ее как будто нет, понимаешь? Ну то есть да, это все все та же эстетика прекрасная, с которой Сарентина снимает этих престарелых кардиналов. Это выточенные персонажи, очень крутой юмор, очень крутой саундтрек. Но как будто бы они стали все более плоские, что ли. Я не знаю. Я не вижу какого-то секрета в этом. Меня интрига не интригует меня. Ну, это проблема сценария? Мне кажется, что да, если честно. И Сарентина, судя по всему, на все пофиг, и он уже придумал сюжет для третьего сезона, и, может быть, действительно сложно судить по первым двум сериям. И, насколько я понимаю, я прочитала интервью Соррентина, в котором он говорит, что эта история, в принципе, о феномене фанатизма. О том, что ведь из пия, который лежит в коме, делают сакральную фигуру, ему поклоняются, и там уже какая-то такая нездоровая история. Мы видим обращение исламских фанатиков, которые там обещают всех убить, взорвать и все прочее. И тут эта линия прослеживается. И, возможно, действительно будет мощное продолжение мощный финал. Но пока... Я очень разочарована, надо признать поэтому Мне очень грустно, и э, там очень много, знаешь, таких длинных философских диалогов о том, что такое бог, о том, как актер должен вовремя покинуть сцену и все прочее. И тут, знаешь, у меня была первая мысль о том, что Сорентина, а ты что, вовремя не покинул сцену? то есть первый сезон мог бы закончиться так, как он закончился, и... Это было, бы, это было бы очень хорошо, потому что многие отмечают, что «Молодой папа» — это не сериал, это большой фильм. И я с этим согласна. Я как человек, который три раза смотрел его. Три раза. Ничего себе! Но я его, правда, очень люблю. Для меня там очень много смыслов, которые я раскрываю по-новому, снова и снова. И я вообще я дикий фанат. В общем, если вы... Я в любом случае рекомендую смотреть новую папу, особенно если вы смотрели Молодовую, если вам он понравился. Давайте как-то вместе посмотрим, посмотрим как, как и что будет происходить. И, конечно, я хочу порекомендовать. На Арзамасе появился очень прикольный курс э, историка... Как же ее зовут, господи, Тамара Тамара? По-моему, Тамара Эйдельман. И она как раз рассказывает там про э, историю Ватикана, про какие-то элементы важные, которые мы могли не замечать, потому что, ну, как бы, например, то есть там была история, я не знаю, ты смотрела до этого момента или нет, когда Пи восходит на престол, и первое, что он просит сделать, это привезти папскую тиару из Вашингтона, которая сейчас там э, спокойно хранится. И так как мы не знаем, нам казалось, ну окей, он показывает какую-то свою эту прихоть и все прочее, а, как говорит Герман, вообще-то это был признак того, что папская тиара — это символ либерализма, либерализма, католицизма, насколько я поняла, и он хотел, видимо, покончить с этим, потому что его стиль правления был очень консервативный это мягко говоря. И таких элементов очень много, поэтому найдите на Разамасе этот курс. Мне кажется, что это стоит того, тем более я вот читаю, например, Тамару Гельман в Телеграме, у нее есть канал про историю, и это прямо очень круто. Такая внезапная реклама у меня получилась, но это по любви. Это прямо очень прикольно. И я, слушай, у меня всегда такие истории с продолжениями Ты знаешь, что у меня очень странные дела Это вообще мое больное место На которое я каждый раз жалуюсь И вот уже скоро в конце января Выйдет продолжение Sex Education И я тоже очень переживаю Из-за того, как он выйдет Мне всегда кажется, что историю лучше не дорассказать но мне кажется, что у меня тут, знаешь, такая моя э, профессиональная проблема, потому что редакторы вечно все вырезают. И кажется, что если можно вырезать какой-то момент, значит, ну, можно и без него обойтись. Поэтому я... Ну, я
0: согласна с тем, что часто продолжения пишутся как сказать, не сразу, то есть это не созданная от начала до конца история, и она вполне может оказаться неравномерной, потому что у тебя была хорошая идея, ты ее исполнил в течение сезона, а потом огромный успех, и что тебе делать? А вдруг у тебя нет идеи для продолжения, и вот приходится что-то изобретать, и редко когда удается. Но, насколько
1: я понимаю, в случае с новым папой у него, у Сорентина не было какого-то такого принуждения, как он сам говорит, что идея для продолжения пришла ему, по-моему, во время э, монтажных работ, то есть когда он он уже э, все, все это дело склеивал, и, видимо, обязательств у нее не было никаких. Он просто, как он сам признается, он думал, вот, э, Лени Белардо в коме, и как же будет там остальной Ватикан со всем этим справляться? То есть я верю в его какую-то искренность. Это не история, там, я не знаю, простите, с тем же самыми «Звездными войнами», когда ты просто доешь эту корову несчастную бесконечно. Я уверена, что ему была эта тема действительно искренне интересна, но посмотрим пока. Восторгов у меня, к сожалению, нет никаких. Сказала и сама сгрустила.
0: Я шикарно начала, на самом деле, каникулы новогодние и прочитала за это время кучу всего. И в основном это были книги Фантом Пресс, признаюсь честно. И первые... Первый в обзоры мои попадет нашумевший детектив Сварить медведя за авторством Микаэля Найоми. Микаэля Нийоми, наверное, не так правильно. правильно. Угу. Перевод, да, перевод с шведского Сергея Штерна, издательство Фантом Пресс. Это книга, которая уже получила очень хорошую прессу, и многие. Включали ее в списки рекомендаций для покупок на нонфикшене. Да, потом это, она вошла в топ-продаж нонфикшн. По-моему, она была первая в списке какой а, в списке фантома, по крайней мере, точно первая, ну, в общем, одна из лидеров по продажам. И у меня были очень большие ожидания Хотя, помните, как я завязала Со шведским, норвежским И прочими детективами И вот продержалась просто До следующего релиза То есть мое воздержание было обусловлено Просто тем, что на рынке не было Ничего, видимо, так «Сварить медведя» — это вроде как такой исторический северный детектив, но я призываю вас не открывать эту книгу с мыслью, что вы сейчас будете читать «Детектив», потому что это не совсем так. Мне кажется, «Сварить медведя» вот просто на книжной полке выигрывает за счет названия. Вообще да. Но многим читателям в России не мне имя автора уже знакомо, а российские обозреватели утверждают, что писатель в Швеции вовсе культовый, но мне здесь остается просто поверить на слово, я здесь подключилась только на медведя. Это история о том, как в 50-е годы 19 века шведский пастор, о, у нас сегодня религиозный выпуск, и припившийся к нему сирота расследует серию изнасилований и убийств на селе, на их селе. Баудеж вообще, мне нравится. Это, да-да, но, знаешь, это настолько мало сообщает о книге, что нужно здесь очень сильно продолжить. В общем, действие mm -hmm. это разворачивается... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не говори-говори. <с GOOD> Задержка просто, поэтому действие... не понимаю,
1: когда мне можно вклиниться, <с Yo experimental> так что не буду просто тебя no перебивать. Ну, ты
0: вклинивайся, ты... Нет, ты перебивай, у меня записано все, так что ты можешь смело перебивать. Um, действие разворачивается на севере Швеции... Там же и сам автор родился. Пастор, которого он выбирает в главный герои, это реально существовавший человек Ларс Леви Листадиус. И он был не только церковным деятелем, и основателем такого религиозного движения, как «Пробуждение», но потом стало, насколько я понимаю, одной из ветвей лютеранства. Но, по всей видимости, в XIX веке и раньше пасторы и священники, они были гораздо больше, чем просто религиозные люди, да, они там как-то скрепляли силу, или или там, паству вот эту, были каким-то главным человеком, но мы это из других романов, в общем, отлично знаем. И у меня вообще толерантность к книгам, где главный герой-священник, очень по выселась после <с> сериала «Флибэк», <с> <и с> я всегда представляю себе очень сексуального пастора. <с Проблема с Ларсом Леви в том, что на обложке сварить медведя, насколько я понимаю, его реальная физиономия, и он, конечно, не ход прист. Но ладно, он жил в XIX веке, так что... Шкиперская <с> бородка обязательный элемент. Да, да. А, в общем, помимо того, что он пастор, он был ботаником, открывал всякие новые растения, собирал гербарии, и вот через это его увлечение автор Ниоми показывает такую суровую красоту северных, северных стран и э, рассказывает, собственно, за что он любит этот самый север, и это, конечно, очень отзывается. Есть такая штука что, вернее, ну, не знаю, выражение, мнение, что человек, который немного поживет на севере, он либо навсегда там останется, либо всегда будет по нему скучать. И я жила на Урале, и я жила на вообще крайнем севере, на Чукотке, и я должна вам сказать, что так оно и есть. То есть ты, когда там живешь, ты можешь всей душой просто ненавидеть этот лютый холод, ветер и все бесит, но как только ты оттуда уезжаешь, у тебя сердечко прям так, ух! Как там дела сейчас на чукоточке? А лет-то встал, наверное, уже на лимане. И, короче, есть какая-то вот эта странная ностальгия прям западает в душу. И здесь так это все прекрасно описано. Тундра. Ну, в его случае тут болото, правда, а комары, которых ты буквально вот на коже чувствуешь, он не упускает этих деталей, когда тебя комары облепляют, когда там слепни, и что использовать, если ты в девятнадцатом веке, а не хочешь быть создан комарами, вот. И, в общем, все это как-то, вся эта растительность, все эти запахи, они в этой книге очень сильно э, чувствуются. В общем, это такой приятный бонус для любителей какой-то природной литературы. Ну, что касается детективной линии, то она, конечно, вообще не сильная. Здесь нее намеренно используют все клише. У нас есть умнейший сыщик, это пастор. Его э, ученик, которому нужно все объяснять, и, соответственно, через него нам. И этот ученик это мальчик Юси из народа Саамов, такого угнетаемого. В, это, в эти времена. Он вроде как сначала представляется таким дурачком, но на самом деле он просто эм, прошедший через очень тяжелое детство как бы практически дикарь, и пастор его учит читать, писать каким-то своим взглядом, и мы видим, как мальчик взрослеет и развивается вместе с ним. Это очень красивая часть истории. Эм, но, кстати, у нас что есть
1: это до сих пор просто интересный факт, решил решила внезапно тебе рассказать. Я помню, я хвалила э, скандинавский сериал «Полночное солнце», тоже как раз детективный, но ну, потому что если мы слышим какое-то детективное художественное произведение, то это, скорее всего, скандинавы. И э, в этом сериале «Полночное солнце» как раз очень классно показывается то, насколько само до сих пор дискриминируемая группа. То есть если вдруг вам это интересно и детективы, и то, как живут какие-то малые народы, то, как ни странно, там этому уделяется довольно большое внимание, и мне это вообще ужасно понравилось. И странно, что это столько лет, видимо, столетий, да, уже тянется. Ну,
0: минимум, да. Ничего себе. Угу. Я, честно говоря, думала, это какие-то вообще уже решенные. Нет, штуки. Нет, не угу. uh, Ну вот, значит, а, возможно, тогда в этом есть отчасти причина, почему автор, ну, он же современный писатель и, видимо, очень как бы активный, может быть, поэтому он и выбирает такого героя. Uh
1: -huh.
0: Типа для тех, кто читает это в курсе, и кто в курсе современных реалий, для них это тоже определенный маячок, для нас-то как бы не совсем uh -huh, uh -huh. мы тут теряем какой-то акцент. А, ну и вот кроме, значит, этой пары у нас есть еще представители власти, которые, конечно же, тупые, путаются под ногами, пропускают мимо ушей какие-то доказательства. Есть ложные зацепки и подозреваемые. То есть изначально убийство списывают на медведя и объявляется на него охота. И только пастор понимает, что на самом деле здесь все гораздо сложнее. Но автор постоянно от детектива отвлекается, все забрасывают расследование, что-то делают, <с ходят в баню, там, короче, не переживают. И вот в этих паузах все самое интересное происходит. Здесь мы ударяемся, с одной стороны, в церковные интриги, и э, как они решаются, например, в девятнадцатом веке, и там надо, чтобы Чуть ли не пешком из соседней Норвегии пришел какой-то инспектор и посмотрел, как у вас тут пастор справляется, если на него есть жалобы. Есть линия, как этот пастор пытается спасти, собственно, село там от пьянства, от какого-то блуда mm -hmm. и все такое прочее. Это ему непросто дается. И есть линия Юси вот этого сам, мальчика-сама, которая. Она и прекрасна в плане его какого-то взросления, его любовной линии неожиданной. И еще она просто, мне кажется, порадует читателей, которые любят чтение как процесс. В смысле, вот знаешь, ну то есть, как сказать, любит само... Не знаю, как это описать. Короче, люди, которые купили бы книгу «Приключения книголюба» или что-то в духе, знаешь. Момент погружения ты имеешь в виду, Да. Да, ну да, вообще вот само Какое-то физическое присутствие книги в жизни И Юси учится читать Вот как раз пастор его учит читать И он уже довольно взрослый Ну, я не, не очень понятно, сколько ему лет Я так понимаю, что он подросток там Может быть, ему 17, может быть, 16 Вот так как-то То есть он довольно поздно учится читать Писать, и он для себя этот мир открывает И Ниоми очень красиво показывает Как книга тебя может встряхнуть и для тех из кто там в 3 четыре года учился читать, да, и, наверное, уже не помнит, какой он испытывал от этого эйфорию, испытывал ли вообще, мог бы... Вряд ли в три года ты можешь отрефлексировать, что ни себе, как круто, я курочку бы сама прочитала. Но вот в случае с Юси у него такая возможность есть, и за этим наблюдать интересно. Здесь есть такая смутившая меня поначалу часть, что здесь иногда... То, то дьявол изгоняется из кого-нибудь, то Святой Дух вроде как появляется в натуральную величину. И я так вроде сначала, ну, минуточку, у нас тут еще магические какие-то элементы будут. Но вроде как нееми оставляет такое немножко пространство для, как бы сказать, магического. Э, ну, нет, скорее для, того, для тебя, скептика, чтобы ты сказал, ну, это так, пастор видится там, типа. Или это видит. Люди это так видят, но на самом деле, конечно, никакой дьявол из нее не вышел, ее просто тошнит. Ну, Что-нибудь в таком духе. То есть, если э, вы вообще не готовы принимать, как, ну, мне было сложновато, честно говоря, принять, что там из кого-то дьявол выходит, то здесь есть место для того, чтобы это интерпретировать mm -hmm. иначе. Mm -hmm. И, наверное, самая светлая часть этой книги это отношение между пастором и мальчиком и такая тихая поддержка пастора и его семьи, этого ребенка, который у которого очень сложная история и довольно сложный характер, и а, его судьба как бы тоже очень здесь трагически развивается именно из-за того, что он чужак, и селяне а, готовы его, если что, ну, то есть всегда обидеть, не воспринимать всерьез, ну и, конечно, там какие-то опасности его поджидают. Так что это такие 500 страниц немного неуютного, но удовольствия, особенно вот от этой северной какой-то жизни, которая не идеалистически здесь показана, а довольно правдивая со всяким пьянством, с депрессией и тяжелой жизнью на грани голода. Ну, в общем, это все совершенно правдиво. Мне просто хотелось вот этому пастору, который так все это любит и так старается спасти всех этих людей, мне как-то хотелось бы, чтобы он, погибший, по-моему, ну, в реальной жизни, по-моему, он умер от того, что попал в капкан медвежий. Uh -huh. То есть тут вообще закольцовано все. Uh -huh. Ну, уже в таком во взрослом возрасте, типа в 60. Мне так хочется передать ему, что, чувак, все будет хорошо, все эти селяне дикие спасутся, и у вас будет отличное социальное государство с высоким <с уровнем <с дохода, передовой архитектурой, и мы все просто будем мечтать о финляндском гражданстве. Все будет хорошо. И последнее, что у меня написано в заметке, очень захочется в баню, это правда, так? То есть помимо... Всех вот этих комаров, описание какого-то быта, оно тоже очень богатое, и походы в сауну и все прочее, я прям, блин, в баньку, да, нормально было бы. Так что, если вы готовы читать это не как детектив, а как вот какой-то такой вот роман, который колбасит во все стороны, то это офигенно. Но ждать от этого какой-то невероятной детективной истории, конечно, не стоит, тут все довольно просто. Вот так, «Сварить медведя».
1: Ты знаешь, у меня, у меня, как обычно, очередная классная история от Лиды. Я заготовила некоторые свои размышления перед объявлением номинантов на Оскар. А потом, ты знаешь, что я поняла? Я поняла, что так. мы с тобой живем в прошлом. И я поняла, что в понедельник, когда выйдет этот подкаст, уже будут объявлены номинанты. Понимаешь? И поэтому просто все свои предсказания можно просто оставить при себе
0: делай пост прямо сейчас» что еще, у меня там гречка
1: варится. <связывается>
0: <связывается> Нет, на самом деле... Простите, друзья, что вы попали на нашу планерку двух несобранных <связывается> людей. <связывается> да, просто. Мы, мы обязательно
1: соберемся на следующую
0: неделю с силами. Да мы с тобой каждый раз это говорим. Господи, давай просто не будем врать. Нет, мы всегда будем несобранными, <связывается> и все будет идти не по плану, ребят. Но вы с нами уже довольно давно, чтобы просто это принять, принять и простить. Так что, да. Да. Но да. на самом
1: деле я просто тогда замечу то, что даже если посмотреть на какие-то процедуры Предсказания. Наши партнеры на Патреоне, которые получали в субботу рассылку, э, видели одну из ссылок, которую я приложила. Даже если посмотреть на предсказания, можно э, сделать вывод, что мы реально 2000... жили в очень крутом году 2019. Потому что вот смотри, э, какие фильмы, скорее всего, будут номинированы. Джокер, э, Ирландец, «Однажды в Голливуде», «Брачная история», «Паразиты», и я очень надеюсь, что «Кролик Джорджо». То есть это все просто офигительные фильмы. Но как бы я понимаю, что на моменте с ирландцем ты, может быть, немножко приподняла бровь?
0: Нет, нет, но я же тоже тут не могу спорить, что он сто процентов. Ну да. Ну, как сказать, я бы приподняла бровь как бы в прошлом году или там когда на «Черной пантере», а ну ирландец тут как бы вкусовщина, а объективно это, понятное дело, что ему там самое место.
1: Вот. Вот, я просто к тому, что вспомню прошлый год, когда там была «Черная пантера», «Богемская рапсодия» «Звезда родилась». Ну, то есть, окей, эти фильмы имеют полное право на существование, но не на существование в списке номинантов «Оскара». Простите, это просто до 10 февраля доживите как-нибудь, ладно? До того я обещаю в каждом выпуске побрежать. Ну, в общем, как бы то ни было, уже в понедельник и для вас, наверное, сегодня будут объявлены те счастливчики, которые которые попадут а, в список претендентов на главную награду а, Американской киноакадемии. И мы с вами, я думаю, ее обсудим. И если вы вдруг захотите обсудить это в более узком кругу, вы можете подписаться на наш Patreon. И вы тогда получите доступ к нашему прекрасному чату, в котором уже мне кажется 40 человек, да? Ну, что-то там
0: Ну побольше даже Да, да у
1: нас супер приятная компания. А если вы не хотите платить нам 1 доллар в месяц, то просто подписывайтесь на наш инстаграм Партнерский материал, вот так можно найти и присоединяйтесь к обсуждениям. Очень нравится с вами вообще все обсуждать.
0: Кстати говоря, Инстаграм тоже из отпуска возвращается, и можно. И мы в прошлом году отдали все долги по вопросам, поэтому, если у вас есть какие-то запросы к нашему сообществу, что почитать, что посмотреть с каким-то определенным уклоном, типа университетский роман там или фильмы о пришельцах, ну в общем что-то в таком духе, то вам там соберут великолепный топчик, поэтому пишите нам в личку, например, ваш запрос, и мы по средам запуляем их в эфир. Да, вот, да, вроде разобрались со всеми организационными вопросами.
1: Да, поэтому хотела сказать, потерпите нас, потом поняла, что <laughs> просто, просто слушайте нас и миритесь с нашей некоторой безалаберностью. До следующей недели. Всем пока. пока.